0: Очень радостно вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы а, как рады вас видеть.
0: Спасибо, Сергей.
1: Ой, Маша сегодня, слава богу, приходит. Машунька, спасибо. привет, спасибо. Маша, покажи. Не показывается она нам.
0: А, мы. смотрите, у нас сегодня есть. Как бы, как всегда. Несколько вариантов, когда мы говорим о Хануке, да? да, У нас есть вариант, что я буду что-то рассказывать. Так как в этой группе есть все-таки много людей, которые меня слышали много раз, у меня все время немножко такой страх рассказывать что-то, что вы уже знаете. Или... Вы <связать> Не бойтесь, сестер, мы все забываем, почти что. Нет, да, и повторение даже если мы не забываем. <связать> даже мы вы... забываем, мы очень любим слушать то, что вы нам повторяете. Нет, Эстер, дело в том, что а как бы да. каждый раз ты в другом состоянии слушаешь, поэтому я говорю забываем, потому что каждый раз мы приходишь друг в другом состояние и оно по-другому слышится. Да. Мы Спасибо, за другие. Какая-то идея, которая состоит... Ну, не не то, что прям моя-моя идея, но я знаю, что я вам рассказывала какие-то куски оттуда-отсюда, но Ханук их связывает очень, на мой взгляд, прикольно. Хотя, в общем, я хотела вам в любом случае напомнить, что у нас всегда есть опция спрашивать вопросы и задавать темы и говорить, что вам интересно и что вас интересует. ну, Столько всего учите, столько всего знаете, Ханука подходит к концу. Может быть, у вас вызрели какие-то темы, что-то, что вам интересно. А... Конечно, если бы урок... У меня была такая идея, ну, во-первых, дождь, во-вторых, чуть-чуть поздно урок. Урок, если бы начался немножко раньше, я могла бы вам из окна показать вот эту вот нашу очень рюкозную улицу, где в каждом двери, в каждом окне и повсюду горят кануки йод. И не то чтобы это некрасиво с дождем, но конечно, ну, не так, немножко видно еще, да? Да, видно. Все равно не так. Ага. Вот эти вот свечи, свечи горящие в окне, это мне кажется, что вот про свечи горящие в окне мы э, про, про какой-то не, не, не про Аллаху, а про Немножко более глубокий смысл такой мы не говорили. А может, говорили, а я не помню. Вот, в общем, вот. Есть ли какие-то вопросы, есть ли какие-то темы, на которые вам интересно, чтобы мы поговорили про хануков? Ну, не обязательно, понятно. у меня У меня есть... Я
1: могу спросить, а вот скажите, свечи же горели в храме. Эти восемь дней они горели в храме. Да. Получается, их видели только первосвященник и коины. Обычные люди не видели этот цвет.
0: В смысле, что если это была та минура, которая в кодыш Дашим В храме а... был большой храм, построен по принципу есть кодыш, а есть кодыш Кадашим. Вот то, что кодыш Дашим, там священник-то заходил раз в год в ёмки А эта минора, про которую мы говорим, она горела в кодыш. Ее видели, ну, как минимум, Куаним или вим все. И еще был любой человек, который приходил приносить жертву. Храм у него есть несколько там из Урии, из Азара. Ну, он он из пяти уровней построен как будто по доступности. Это конкретная Минура, ее видели. Вы правы, что если бы это Но было... она
1: на улице, это которая вот это пристройка, или это уже закрытые? У меня
0: кодыш вот в таком, который вот такой большой квадрат.
1: Открытый, который
0: получается, да? А, или нет. который квадрат в квадрате? Который внутри, который закрытый? А, закрытый. Там где жертвы. Окей, хорошо. Смотрите, я вам скажу, я думала. Я, я думала в сторону тоже, чтобы связать это с нашим уроком, нашим бетханах, женщины танаха. А, а, есть очень интересная связь в Кабале между Ханукой и а, Рахелилей. Назаханукой и Пулимом и Рахелилей. То есть вообще так интересно, что вот три... Регеля три вот таких классических праздника. Каждый из них символизируется. Я сейчас туда не пойду определенном смысле обод. А авраам и яков. А вот эти два праздника, которые как бы пришли больше от мудрецов, они в духовной основе связаны с Рахильской. То есть они реально совершенно женские праздники. А, то есть вообще вот этот вот подход, что то, что касается Шма, шма бни э, мусара Виха, альки, то, что Меха. слушай мой сын, э, обучение твоего отца, и не оставляй Тору твоей матери, что Тора она Тора матери, что Тора она и с молоком матери, и с воспитанием матери, и с матери. Да, Тора она, Тора матери. И вот, вот праздник, эти праздники кану-кайкурим, которые как бы Торе намеком, но на самом деле у них есть очень-очень глубокие корни которые весь мир э, пронизывают и связывают, скажем. да, Я не знаю, насколько это вам интересно, но если вы обратили внимание, Ханука, она происходит в момент, когда у всех народов есть какой-то праздник. И так Пос- абсолютно... Посмотрела? А?
1: Ну, посмотри, я в магазине, давай.
0: Это не про нас.
1: Ну, посмотрим, если да. я хочу, это мой подарок. я не все равно.
0: Пожалуйста. Посмотри. Да,
1: Хая, выключите свой ну, микрофон. Я Хая, выключите
0: микрофон. Спасибо. А-а-а. И причем это всю историю, да, там римские календы, когда Цезаря убили в оси зимних календ, это как раз вот сейчас и так далее и так далее, то есть это всю историю всех народов всегда именно в это время обязательно есть какие-то праздники. И это как бы не просто так, это есть какие-то такие сквозные, сквозные праздники, которые объединяют много чего и, и значат очень много чего. Вот эти вот женские праздники, Пури маханука это моменты в истории. Знаете, мы как-то с вами это обсуждали, помните, что Еврейские праздники они устанавливаются не в честь исторических событий. Помните это, что еврейские праздники никогда не устанавливаются в честь исторических событий. Что еврейские праздники они всегда устанавливаются а, в каком-то очень важном временном источнике, в очень важном временном, ну, а, в, так, в таком временном колодце, который всегда действует на людей определенным способом. То есть мы идем по году, по шана, шана, слово шана, повторять, мы идем вот по этой спирали года, всегда как бы по кругу, но по спирали и находимся на каких-то остановках. И на каждой такой остановке мы должны набраться сил, набраться возможностей. И каждый такой момент, он имеет больше мужскую или женскую природу. Вот наибольшую женскую природу имеют Ханука и Пурим. А Ханука это праздник, мы знаем, с чему мы, что мы можем набраться в Хануку. Что вот самое такое, чему мы набираемся в Хануку? Свет, Света. А?
1: Света. Света.
0: Света. Света. Возможности какие-то вещи увидеть, рассмотреть. Причем увидеть, рассмотреть свечи они стоят в ночь да? они но ну, они же как бы нет надежды что они осветят вот эту всю темную улицу но тем не менее а, есть понимание что что-то там такое снаружи в этой темноте происходит что нужно что сейчас есть возможность лучше это увидеть лучше это рассмотреть и вот а, да, для этого нужно внимание терпение, для этого нужно понимание, что нужно всматриваться. Вы вот знаете, э, в Хануку евреи боролись с кем? Да, это самая грустная часть нашей. Если мы берем все-таки Хануку, историческое событие, да, самая грустная часть нашей еврейской истории, с кем боролись евреи в Хануку? С
1: греками. С греками. С, не с, греками. с да. Ну, греки, римская войска.
0: Не а Евреи боролись в Хануку, воевали в Хануку не с греками. Евреи потом, когда уже шла война, греки прислали кучу войск. И потом, когда шла война, получилось, что воюют тоже и с греками. Или там с наемниками, которые греки привели. Изначально, к сожалению, это такая, конечно, страшная часть нашей истории, евреи боролись с евреями. Те люди, которые, знаете, для того, чтобы запретить Какие-то еврейские законы, И для начала надо хотя бы знать. А, были мить явним.
1: Если вас не слышно.
0: Ради этого нужно было служить, прислуживать и так далее, это им тоже хватило. Например, за это деньги платили. вообще все это было чудно удобно и удобно. И, и нравилось. Интересно, что в Талмуде не сохранилась истории ни об одном мужчине, который который, да, который вот был еврейский мужчина и ушел на сторону греков. И потом вот с ним приходилось бороться или как с ним вообще справлялись. Вообще-то Талмуд сохранил только одну историю про человека, который прошел этот путь в те времена, и это женщина. Ис- история такая. Знаете, те, кто были на уроке, который был позавчера, или там позавчера про Юбдит, про трех югдит. Вот сейчас я вам расскажу не такую приятную историю для нас, женщин. Немножко история наоборот. Нужно понимать, конечно, конечно, нужно понимать эпоху. То есть законы были такие, что людей уничтожали за соблюдение медсвод. То есть за что тебя ты идешь на казнь, что тебе идут рубить голову, меня застекли, что я соблюдаю шаббат. За что тебя идут вешать, за то, что я сделал И Это была реальная жизнь. Это была реальная жизнь евреев того времени. Были медсвод базисные, за которые как бы с них не делали, что не евреи и казнили. Реально казнили. А те, кто сдавали, и были как раз в них свои же евреи сдавали. И а, девушка, ее звали Мирьям а, Бат Бюл-А, и этот ее папа Бюл-А, он был немного, много ни коин. Работающий коин. Коин, который работал в храме. То есть она была из супер элитарной семьи в смысле знаний, в смысле ну, всего еврейского. Говорят, что ей очень понравилась греческая музыка. Ну и очень не хотелось быть среди проигравших. Это вот такое интересное. Как бы сама себе она объясняла, что ей просто очень нравится греческая культура, она ну, прям так нравится, а музыка на самом деле быть среди вот этих вот людей, которые, которых могут убить просто за соблюдение Шаббата. Извините, пожалуйста, где, а где этот самый Бог? Всевышний, это же, ну, это же не я придумала этот Шаббат, ну, ну, это же ты от меня хочешь. Ты от меня хочешь, чтобы я соблюдал этот шаббат, и ты, мне, ты позволяешь, чтобы меня за него убили. Ты от меня хочешь, чтобы я делал ребенку Бритмила, и ты, 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 от, ты от меня хочешь, чтобы я делала что ты мне дала Дутору учить. И ты позволяешь, чтобы меня за это убили. И для, эти, и для, для Мирьям это было вот абсолютно было непонятно, невыносимо. Она была слишком ну, как бы интеллигентной девочкой, чтобы сама себе это прямо сказать. Она себе говорила, что ей очень музыка нравится. И она вышла замуж за настоящего такого греческого цутереона. А, ничем не простого цутереона. Она себе подобрала, смогла. Она вышла замуж за Центриона, который был одним из тех, кто отвечал, за, так сказать, собственно, за храм. И Талмуд описывает ситуацию, когда муж ее пригласил на такую милую прогулку а в храм. Вы знаете, что греки, когда выгнали из храма евреев, выгнали из храма Куанни, они решили храм облагородить. Они туда там скульптур понаставили, всяких богов, изображений, ну, чтобы красиво было. Знаете, во-первых, это красиво. Ну, там, мраморно, ну, красивенько. И он ее повел как на, на культурное мероприятие, показать, как красивенько получилось в храме скульптур. И она, когда вошла в храм, она не могла видеть все-таки там этих скульптур. Она пошла к жертвеннику, Пнула, она пошла к жертвеннику, не раздувались. Они все были в обуви, и она осталась в обуви. Дочка коина Ну, это прям совсем что-то надо было перейти такое с молоком матери. Она в обуви пошла к жертвеннику. Пнула жертвенник ногой. И сказала, лукус, лукус. Кама ухель хельми монамши из Исраэль выломаться цилю там. «Волк-волк, а, сколько ты будешь жрать имущество моего, моего народа, имущество еврейского народа, а спасать их не будешь?» а, Она обозвала, лупус ну, это на римском волке, да? она обозвала на римском, на, римском, на, греческом, на греческом волке, извините, на греческом волке. Она позвала на греческом. Но волки это те, кто едят овец, просто едят овец. Ну, типа, тебе столько жертв приносит. А ты позволяешь, чтобы их вот так убивали? На самом деле, это как бы ну, хотя бы немножко показывает, что у нее там в голове творилось. То есть, понимаете, она же не то, что она же, ну, помните этот анекдот Дети, давайте покажем Богу фигу. Был древний советский анекдот. Учительница в классе говорит, дети, давайте покажем Богу фигу. Все показывают, Вовочка не показывает. Она говорит, что ты не показываешь Богу фигу. Вовочка говорит, но если его нет, кому показывать фигу? А если есть, зачем портить с ним отношения? То есть, если ты ни во что не веришь, с кем ты разговариваешь? Ты кого ногами пихаешь? С кем общаешься? И вы знаете, реакция Хазаль на эту девушку, она очень интересная. Реакция наших мудрецов на эту девушку, она такая. Ой, лама лохи китрца. говоря, на нашем мудреце, там написано так, что хочется плакать за нее, почему же ты немножко не подождала? Почему же ты немножко не подождала? Делаешь, что на нее как бы не. Ну, это, это больно все, это больше больно, чем, чем что-то другое. Прошло немного времени. И евреи, Это же действительно была совершенно потрясающая история. Войну начали 12 коинов. Войну против несколько центур, против, против несколько сотен тысяч воинов начали 12 коинов. Коины ⁇ это священнослужители, да, это люди, которые, в принципе, не учились войне, не учились держать оружие в руках, не учились стратегии, не учились тактике. Как? как эта победа могла быть, если бы не лукус-лукус, если бы не этот самый Волк? Как эта победа могла быть? Ханука, как бы, ну понятно, что Ханука это про чудеса. Ханука — это, конечно, чудеса, но, как Света правильно сказал, это про свет. Ханука — это время, когда если у нас хватает внутреннего света рассмотреть, какие чудеса в нашей жизни случаются постоянно, какие чудеса происходят в нашей жизни, то, то мы можем на год набраться возможности, энергии и потенций для того, чтобы в нашей жизни были чудеса, для того, чтобы в нашей жизни происходили вещи, Ну, не только понятные, простые, логичные, а чтобы чтобы даже дамы видели руку Всевышнего, помогающую в нашей жизни все время. Потому что вот это вот ощущение, которое чувствовала вот эта Мирия, Бабила, как же так? Ну, как же так? Ну, Всевышний, ну, как же так? Оно же на самом деле, ну, оно нормальное ощущение. Но у всех людей в жизни может быть ощущение, ну как же так, ну почему именно мне, почему именно мне это больно. И очень часто то, что нужно человеку, это это возможность, чтобы за его окном в темноту светил дополнительный свет. Чтобы был какой-то дополнительный свет в темноту, который скажет, может быть, ты не дождалась, может быть, у тебя нет достаточно Мистера и я, как ты забыла по-русски. Может быть, у тебя нет достаточно вот этого поля видения. Может быть, нет достаточно простора для того, чтобы увидеть. И, конечно, огромный классический пример для этого ⁇ это история Рахель и Леи. Историю Рахель и Леи можно рассказывать на куче разных уровней. Мы с вами ее проучили на уровне Пшат. Но там еще очень много уровней, понятно. Например, Лея да, и Рахель. Они, Рахель сделала потрясающий подвиг. Мы все о нем знаем. Рахель сделала потрясающий поступок, который Всевышний оценил максимально высоко, который Всевышний оценил максимально да, ценно, что Рахель она отдала Лею. На самом деле, когда она рассказывала симоним, это же вы обратили внимание, это не были какие-то там такие смешные Симоним Это были основные аллахот еврейских женщины Это были аллахот. То есть когда, она не пришла к Лею и сказала, сейчас я тебе секретное что-то расскажу. Она ей сказала, тут я Игорь научил там, чему-то важному, вот я тебя тоже расскажу. И когда Яков спросил Лею а, про, про Хану, да, про Хала, не, 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 ну, про третьих митцвы, она это зубов знала. Ее все это очень интересовало. Она, честно, это все с удовольствием выучила. Она действительно хотела знать. и действительно это нравилось было важно. Она, поэтому она искренне говорит Рахель, ты моего муж забрала. И даже в голову не то, там были очень такие а, вещи. Рахель, отдавая эти симонимы лей, Рахель, не сбегая, не, не делая никакой революции, чтобы для Лей не было позора, она не знала, что она выйдет замуж за через неделю. Она это делала в полной убежденности, что она закончила, что ее жизнь закончилась. Она не выйдет замуж за любимого, у нее не будет семьи, у нее не будет детей. Даже если будет, то будет какая-то ничтожная жизнь. Вместо того, что, как они знали, так, кто выйдет замуж за Икова, это все, это имя войдет в историю. Она никогда не будет забыта. Ну, Мы можем сколько угодно с собой играть, что я сейчас скромный человек, но если представить, что это такое, ну это же бессмертие. Ну это не просто счастливая женская жизнь, то, что она теряла. Она теряла бессмертие. И все ради того, чтобы сестре не было больно. Знаете, есть мидраж про ее свадебное платье. Ну, на нее же свадебное платье. И она сидела в своем свадебном платье, абсолютно счастливая. И к ней пришел Яков, посмотрел ей в лицо, Рахель, и закрыл ее хватой, как невесту. После чего Лаван ей сказал, снимай платье. После чего Лаванги сказала, давай платье. То есть она уже... Ей уже лицо закрыли. Она когда... Вы представляете? Ей уже лицо закрыли. И потом он ей говорит, снимай платье. Они же двойняшки были. У них фигуры похожие были. И близняшки. И... И она передала это платье Лею настолько от всей души. Э-э- знаете, есть... Этот митраж называется «Семла ула, То есть белое от, отданное платье. Отданное на иврите также звучит как одолженное, Отданное, одолженное. И вот это платье она вложила вот в эту... Когда она сняла и отдала это свое белое Платье, и она отдала его лей. она вложила в это столько отдачи, столько любви, она вложила в это столько самоотверженности ради сестры, она на самом деле этим дала ей жизнь, что э, в честь этого был установлен праздник. Интересно, кто-нибудь догадается, какой вот когда не знаешь, по-моему, трудно. Когда знаешь, вы, вы сейчас скажете, а, помните 15 ава?
1: Ай, да, я так и подумала, ой, здорово.
0: Что написано, что не было таких э, хороших дней после Израиля, как Йом-Кипур и 15 ава. И что там происходило, да, что это девушки, виноградники, когда и там выдавали замуж. Все девушки, которые не могли выйти замуж, они находили свою пару в этот день. Потому что они все танцевали в виноградниках в чем? В белых одолженных платьях. Восемналы в анаш и ула. Они все танцевали в белых одолженных платьях. Они все должны были да, прийти платье, которое им отдала кто-то. Отдала И, и желательно девушка там, с лучшим положением или с большим мозалем. Они все танцевали в белых одолженных платьях. И в самых лучших белых одолженных платях танцевали именно вот эти девушки, у которых судьба не складывалась. И это все еще шло за счет вот этой вот силищи, которую вложила Рафель. То есть я это зачем рассказываю? Я это рассказываю, чтобы подчеркнуть, насколько то, что я скажу дальше, не уменьшает от подвига Рафель. А потом она выходит замуж. И мне хотелось бы, как обычной нормальной женщине, которая очень любит хэппи я не знаю, как вы, я очень люблю хэппи чтобы она не началась, уже хэппи-энд. Чтобы Рахель, которая и так настрадалась, чтобы Рахель, которая и так так много вообще вложилась и дала, сейчас у нее началось сплошное счастье. Вот пусть она, пожалуйста, из 12 детей родит хотя бы 10 нет? Пусть у нее все теперь будет легко и просто. Пожалуйста. Вот пусть, пожалуйста, у нее теперь все будет без проблем. Будьте так, будьте так добры. А все вообще не так. Лея рожает четверых. У Рахель нет детей. Билга рожает двоих. Зилпа рожает двоих. Лея опять рожает. Еще уже двоих. А потом еще Дину и то... Дина должна была быть Йосефом. Дина должна была быть еще одним мальчиком. Тем самым крутым, который будет двойную долю вести. Лея молится Всевышнему, не позволь моей сестре, чтобы она, так, чтобы она была так унижена, чтобы у нее будет меньше, чем двое детей. Лея молится. И вот сколько не молилась Рахель. И сколько не молилась Саяков. Лея не рожала. Если бы обратили внимание, Рахель не рожала. Если вы обратили внимание, Рахель рожает после молитвы Леи. То есть это Лея такая, вот такая молодец, такая любящая сестра, что она за свою сестру, у нас к ней тут вопросы, там вопросы. Но обратите внимание на вот простой факт. Это Лея своей молитвой. Это Лея так переживала за сестру, что пробила небеса. А после того, что Лея пробила небеса, там фраза в Торе написана, что а, в из и вспомнил Всевышний Рахель, открыл ее рефим. А я вам сейчас напомню, что в Торе такие фразы очень редко. В Торе такая фраза про Сару. Потому что эта фраза, она пишется про женщин бесплодных. Такая фраза в Торе пишется в одном случае, единственном. Когда женщина по природе была бесплодная. Вот абсолютно когда женщина по природе была без шансов родить, И Всевышний по каким-то причинам делает чудо, переворачивает ее природу, она рожает. То есть Всевышний как бы вот абсолютно переписывает ее природу. Как Сара до 90 лет, у нее ни что не было, до 89, извините. Вообще не было женских нормальных органов. Не было нормально построенных, и не могла рожать. Рахель была такая же при потопе, почему? А, Захара, Захара не-не-не, целая, не в кусочек, целая, не-не-не-не-не. Целая фраза из всех слов состоящих. То есть, а теперь представьте себе, если бы Рахим не сделала того, что она сделала, в Захар Ашем, мы Возьмите меня сейчас, Беравон Мугбар, я не взяла бы решить, я прошу прощения. Насколько я помню, это звучит так, но я могу проверить, сказать, может, я не буду. Если я правильно напомню, в Захара Шемет Рахель, Патахет Трахма. Ну, типа, сделала полный петух То Представьте себе, Рахель топает ножкой и говорит со всем уважением, это моя жизнь. И она тоже, ничего страшного, ну, нормально, нормальная женщина. И говорит никого Якову, платье не отдам, бежит Якову, выходит замуж за Якову. Проходит 10 лет, она же не рожает. И Яков был бы вынужден ей сказать, солнышко, я тебя очень люблю. Я ждал максимум сколько мог, ты пойми тоже сколько мне уже лет. Но у меня есть, у меня есть функция, у меня, у меня есть предназначение, я должен родить весь весить народ. и это все пришло бы к тому, что она разводится с Лиховым. Он женится, естественно, на Лее, У него выбора мало. И Лея рожает все камеры. Это, ну, мы живем в мире, в котором какие-то вещи вызывают такое возмущение. А может быть, нам не хватает немножко времени, а может быть нам не хватает немножко знания, а может быть нам не хватает какой-то детали. И это намного больше наша женская такая часть. С одной стороны, нам очень хочется быстрых результатов и быстрого и нам страшно хочется справедливости, и страшно хочется, чтобы именно вот так, как нам кажется правильным, оно вот так и выглядело. Но с другой стороны, у нас намного больше способностей вот к этому самому вглядываться в темноту. Знаете, мне кажется, вот эту знаете, известную фразу меньше, что когда ты вглядываешься в бездну, бездна вглядывается в тебя, это типа, ой, это только мужчина мог сказать. Ну, для женщины это полный норм. Ну, надо я, 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 я вглядываюсь в бездну. Я вообще идеологи с ней веду. А... Рахель она символизирует Идгалута Итга, до птихута. Лея символизирует Идгалута до Ситра. Она Рахель символизирует раскрытие Всевышнего а, как открытое. Ну, сейчас я приведу пример. Лея символизирует Раскрытие, скрытое раскрытие Всевышнего. Например, если посмотреть, Лея сидит дома, Рахель идет наружу с этим, с этим стадом. А, кстати, мы об этом никогда не говорили. Лея выплакала все глаза, пока молилась, да? А когда Рахель начала плакать, Всевышний ей говорит, мани на их и все, хватит плакать плакала хватит. Мы где-то видим, чтобы Всевышний сказал, Лея хватит плакать. Представляете, сколько она плакала, со зрение испортила? Ну, ей никогда не говорят, хватит плакать. Свадьба Леи, темнота, все закрыто, все скрыто, никто не знает, что это Лея. Свадьба Рахель, это свадьба Рахель, никаких вопросов. Праздник, который отражает энергию, возможности Рахель, это Пурин. Праздник Рахель это Пурин. Это очень открыто, это очень наружу. Это наружу даже то, что никогда в жизни в другой момент не будешь делать наружу. Праздник Лей это Ханука. Кстати, я не думаю, что мы сегодня, конечно, туда пойдем, но сколько сыновей под именем Леи идут, вы знаете, что на самом деле у его выдвижены, Лей и Рахель. И Билга и Зилпа, приводили как бы под свое имя, под свою ответственность. Сколько под именем Лей сыновей? Тогда Колен, восемь. Сколько? А? Тогда восемь. Сколько дней в Хануку? Восемь. Каждый день в Хануку одно из одного из сыновей Леи одного из одной из коленлей. Сегодня мы с вами встречаемся с Вулун. Кстати, с Вулун это самый успешный для заработка, самый успешный, ну вот, который содержал Тору, который содержал Сахара. Кстати, у кого свечки еще горят, можно еще и вот за это тоже помолиться. Не знаю, за что вы уже. И, ну, не, не, не в смысле, что, что... И не только это, но заодно. Лея, а... И, Рахель, и из-за вот этого... Из-за того, что сделала Рахель, и из-за того, что сделала Лея, на самом деле это совершенно потрясающая история о том, как всю всю историю всегда все спасения, которые происходили в еврейском народе, они происходили от совместных потомков Леи Например, Куаним, в частности, Макабим, были потомки Леи по отцу, а, то есть то, а, э, сын Аарона, тот сын Аарона, который, потомки которого стали в этой основной семье Куаним, потомками которого был Макабит, был женат на внучке Юсефа, на, на, ну, на девочке от а, Или, например, царство сначала получил Шауль из рода Рахеля, Рахели и передал Давиду. Теперь, это, это же совершенно потрясающая история тоже была, да, как Юнатан своими руками передал Давиду царство. Там есть, ну, Юнатан был сын Шауля. Ему царство было принесено на блюдечке с голубой каемочкой. И оно, вот оно, его было. А он сам идет и предлагает его Давиду. Почему? Потому что он его любит. И он, и он понимает, что это нелогично, он чувствует, что это правильно, и понимает, что это нелогично. Но он доверяет больше тому, что он чувствует, потому что это Рахель. Ну, У Рахеля вряд ли было много логики, почему она свое платье сняла и сама сестре отдала. Но она чувствовала, что это правильно. Это вот как пуре, мы и делаем то, что мы, мы, мы доверяем своим вот каким-то, Да, вот мы доверяем тому, что мы чувствуем. Он, он там даже говорит ту потрясающую фразу, из которой э, современные люди всякую фигню понимают. А ватти лэхаки, ват нашим. Я тебя люблю, как, как обычно женщины любят. В смысле, что, что женщины любят без логики. Ну, дружба мужчин, она строится на логике. А в женщину мужчина влюбляется, вот он любит. Или там маму, ну любит. Вряд ли у какого-то ребенка есть много логических объяснений, почему он любит маму он любит маму, очень любит маму. Почему он любит маму? Чего он любит маму? Ну, дядь, дядь, вряд ли ребенок там сядет в напишет. Ну, там у моей мамы есть такие таки такие свойства, поэтому я люблю, были бы другие, любил бы другую маму. Елена вот говорит Давиду, я тебя вот так люблю. Вот Я тебя люблю, потому что я тебя люблю. У этого нет логической объяснения. Он ему царство оттуда дает. Он его царство приводит. А, и, и так всю историю. То есть... Одно из объяснений, да, то, что мы с вами объясняли, вот всю эту... Помните да, эту историю про Савивон? Все, все помните эту историю про Савивон? Да? Что Савивон это... Давайте в двух словах быстро вспомним, да? что каждая буква Савивона, она обозначает какой-то голод, какой-то, какой-то момент в истории. Там у нас шин это Ханука, символизирует Хануку, это Сцепли, Галут Иванович, что они пытались идти через мозг, че- че- через разум, а, на это всякие страсти и так далее, да, это Вавилон, Гуфани а, физически, это Мадаи, вот как раз когда Пулим был физическое уничтожение, «Эй, это и дом, это Куллея а Коля, да, это все объединяющее все, и смысл игры в Ставилон, что есть вот эта вот буква В еврейский народ, соединяя букву, которая соединяет. И есть рука, которая всю эту историю крутит. И смысл, что когда эта история крутится, все эти буквы, они смываются. Их невозможно прочитать отдельно, потому что правда, она... Ну, мы, мы, мы чувствуем какие-то сложные вещи в жизни. Мы чувствуем что нам что-то так обидно, так больно, так непонятно. Но правда, она всегда в той руке, к которой крутится его. Я, я не помню, рассказывала я вам или нет. Это очень подходящая по теме история, а, как в, а, в конце войны, в сорок пятом в концлагере, а, ой, на Б, я все время забываю название, в Германии. Немецкий концлагерь, такое двойное слово на Б. Я не хочу врать название. Ладно. Биркинау. А? Биркинау? Да, вот этот, вот, вот этот, да. Биркинау, точно. Спасибо. А, там, значит, тут вот евреи, которые там некоторые третий, четвертый год, но большинство как минимум два года. И туда несколько месяцев там назад, буквально два-три месяца, как загнали. Большую группу советских солдат, которые захватили в мен. И, конечно, та, и, и, вы знаете, там почти не кормили. Им не давали умереть, им давали столько еды, что им не давали умереть. Но они постоянно находились в ощущении вот этого жуткого, страшного голода. Совершенно вот такого ужасного, страшного, постоянного голода. И они ни о чем не могли думать. Они все время думали о еде. Человек, который рассказывает эту историю, он сказал что вот это вот желание есть постоянное, неотступное. Оно было такое, что, скажем, если бы предложили, мы тебя выпустим на свободу к семье или тарелка супа, значит, нет сомнения, что тарелка супа. Нет нет сомнения. Он, он, он сказал, что он не может, он пытался, пытается вспоминая этот момент представить, вот что было бы круче. Что было бы важнее, что было бы там более ценным, чем тарелка супа, и он не может себе такое представить. И были там вот эти евреи, которые не ели уже несколько лет, которые просто были вот скелеты и все. И была группа военнопленных советских, которые не ели пару месяцев. То есть у них еще было там мышцы, были, ну, было какое-то тело, было что-то там. Но, конечно, страдали все ужасно совершенно. И вдруг в какой-то день фашисты говорят, понятно, что... Это 45-й год. Понятно, что союзники там, войска там, подходят. И понятно, что все скоро там закончится. Мы, мы хотим, чтобы... В общем, что там они им сказали. В общем, в какой-то день они, они начали раздавать булочки. Они сказали им строиться в очередь, что каждый получает булочку. И вот и, и реально принесли, первый раз за все это время, они реально принесли свежую выпечку. Вот с запахом, вот с этим, прям булочки, которые пахнут булочками. Вот эти вот совершенно сумасшедшие от Волга люди. И они не построились в очередь, они стоят в этой очереди. И этот рассказчик, человек, который это пережил, он говорит, что он все время считал булочки и количество людей перед ними. Он страшно переживал, что булочки ему не хватит. И в какой-то момент ему показалось, что не хватит, а потом он пересчитал, и уходит, что он последний. А... И... и он прямо был счастлив. И он подходит, и ему выдают последнюю булочку, и он берет эту булочку совершенно несчастливой, и вдруг этот немец, который раздает булочки, уходит куда-то вот с этим а, подносом. То есть понятно, что он сейчас принесет свежие булочки. Следующий, то есть на всех пать И этот человек стоит, и, и он же сейчас ушел, этот немец. Если он сейчас останется, то может, он может еще одну булочку взять. Но если немец поймет, что он врет, и, и берет вторую булочку, его сразу убьют, и выбор смерть или вторая булочка. И, и, и пока он думал, что же все-таки лучше смерть или вторая булочка, но одна-то булочка есть, немец вернулся, спросил, кто первый, ты? И он сказал, да. И он получил вторую булочку. И вот он идет абсолютно счастливый с этими двумя булочками. И вдруг он чувствует на шее сзади руку. И он оборачивается. И там вот кто-то из этих советских солдат. И он ему говорит, я видел, что ты сделал. Отдай одну булочку. А на него прямо нашло рытевое. То есть он даже не подумал вообще, в каком он виде, в каком все-таки виде этот солдат. И пишет солдат, а он там какой-то проснулся. И он, у него внутри было только «Так ты такой же заключенный, как я, что он вдруг я тебе должен что-то отдавать?» И он что-то такое ему что, что «Кто ты такой?» И оказалось, что этот солдат не один. И они его избили так, что он потерял сознание. Забрали у него, понятно, обе булочки. Он приходит в себя на следующий день И он понимает, первое его было понимание, что солнце встало, а он не был на построении. А это расстрел. Потом он оглядывается, а немцев нет. И вдруг до него доходит, что немцы бежали. А потом он продолжает оглядываться, оглядываться. И он понимает, что в в его блоке он выжил один. Эти блочки были отравлены. Он говорит, что самое для него сильное на всю жизнь то, что осталось, что когда они его избивали, у него было он, он, он изнутри кричал Всевышнему. Я тебя не понимаю. У тебя было столько возможностей меня убить. У тебя было столько возможностей, чтобы я умер. Именно сейчас, когда я уже получил вот эти булочки, вот именно сейчас, когда сегодня-завтра нас освободят, вот именно сейчас, вот именно так тебе со мной надо, я не понимаю. И вот на этом я не понимаю, он вырубился. И, и когда он пришел к себя, то, что он не съел булочки, это было то, что спасло ему жизнь. И они таким образом вот уничтожили целый было, Целый там, вот там это было поделено на зоны, вот эту зону, в которой он был, Всю эту зону просто потравили, как крыс. У нас не хватает свечи за окном. Все, что с нами происходит, тот, кто делает это, делает с любовью. У нас не хватает свечи за окном. У нас не хватает возможности гадеть шею. Так. Ирена спросила, что вы имеете в виду, что рука, которая крутит, на кого-то любит, кого-то нет, ей важнее кого-то любить. Нет. Не-не-не, Иреночка, тут не про любовь. А Савивон, он не про любовь. Савивон, он про... А, ну, савивон это модель истории. Что каждый раз мы находимся в какой-то а, части истории. Например, Греция, да, которая символизируется буквой Шин, это все философии все, э, ментальности или все окружающие нас народы. Это, ну, ладно, давайте так, давайте посмотрим на еврейскую историю. Еврейская история, она же все время вот по этой же схеме, что происходит что-то, что христой падает, происходит что-то, что ну, вот вообще непонятно, да как же так, потом бах! И и, и все идет дальше, и и как бы лучше, и и еврейский народ выживает, и еврейский народ продолжается, и еврейский народ, ну вот столько тысячелетий, единственный народ, который не просто там есть, а у которого продолжается вот именно там своя культура, своя философия, продолжается то, ради чего мы мы осознаем свою миссию в мире. У нас Огромная литература у нас, огромная огромная культура. И мы это все несем столько тысяч лет. Хотя постоянно ощущение, что от этого народа больше не останется ничего. И и, и это происходит не так редко. Я помню мою бабушку, которая говорила, что ну, понятно, что ничего не может вернуться. Пока они не съездила в Израиль, так и говорила, что ну понятно, что ничего не может производить. Это происходит периодически. То есть у нас каждый раз есть какая-то страница в истории, какая-то сторона в истории. То, что символизировала Греция, Греция говорила, в Греции же у них вообще не было религии. Там вообще было не про религию. У них не было, что они там верили в этих богов своих, там в Венеру, в Зиониса, я не знаю, в Зевса. У них было некое мировоззрение. Мировоззрение а, было на самом деле совершенно атеистическое. Построенное, там был совершенно человек в центре. А, очень гуманистическое. Вот классическое, настоящее гуманистическое. То есть вот человек в центре. Никаких высших сил. Все эти мифы, а, они, это супертипологическое поведение. Там есть какая-то типология как разложенные типы людей, как разложены типы поведения. И в центре всего человека. Поэтому почти во всех мифах есть человек, который эти божества побеждает. Но вообще там, скажем, даже нет попытки сказать, что это Бог. Там же нет Бога, там, Творца мира. Зевс, он самый сильный. Он молниями швыряется. У него самое лучшее оружие. Там Венера самая красивая. Вот так красивые женщины. Там Амдионий самый веселый, самый напевок. Вот так зависимый и веселый мужчина. Ну, Прямо расклад тип, типологический. Поэтому они считали, что это очень прогрессивно. Они считали это большим прогрессом, большим шагом вперед. И они несли свою культуру. И македонский, и тот самый Алаферн, и те самые греки. Они все во всех своих войнах были Это было их знамя что они не завоевывают страны просто так, а что они несут диким народом культуру. Объясняют им, что, может, ну, смешно верить там во всякое там. Что там? Есть человек, есть человеческое тело, это красиво. Есть человеческое здоровье, это важно. Есть человеческий успех. Успех же он тоже, да. На самом деле, Хануку она же да про успех. Она да про успех. А, ладно, сейчас я... И сама идея единобожия, потому что ну, в нашей культуре очевидно, что не человек ценен. В нашей культуре очевидно, что есть что-то более важное, чем человек, и более важное, чем жизнь. Ну, для нас, да, есть что-то важнее, чем жизнь. Это очень... Дай, ну, как бы Не дай Бог там оказаться, но в принципе у человека должны быть вещи более, более святые, чем даже его жизнь. Человек не должен быть готов ради спасения жизни, быть готов вообще на все, там, на любое унижение и так далее. У человека должны быть какие-то границы с точки зрения того, куда он будет идти на все ради спасения жизни. А в центре у нас, конечно, Всевышний, в центре у нас вера. Так, к вопросу, Рены, Ведь каждая сторона, и периодически, периодически, и это, конечно, для евреев, вот если говорить про все а, навши, это когда галут, когда то, что нас захватывает и оттаскивает от Бога, от Торы, это то, что касается страстей, как сладенько жить, как вкусненько жить, гуфани, физическое, когда убивают, ну вот как фашисты. Когда если ты еврей, тебя будут уничтожать. Когда быть евреем физически опасно. Когда скрыть свое еврейство, это практически спасение жизни. И были и периодически были такие, такие страницы в еврейской истории. Что и каждый раз мы оказываемся в какой-то вот такой да, в какой-то этой грани, в какой-то стране. И ощущение, что это никогда не кончится. И ощущение, что это будет всегда. А на самом деле история, она крутится. И она крутится всегда с какой-то целью. И есть рука, которая ее крутит. Она не, она не просто так крутится история История, все, про, все проходит, все меняется. Все меняется по схеме. Для того, чтобы понять, что происходит в моей жизни, мне нужен достаточно света, который мне могу совмещать темноту. И даже немножечко света. Это акциатор до хер бе Даже немножко света может растолкать и разогнать многое из темноты. Потому что темнота, она внутри. А если мы говорим о том, что Хануков это, все, ну, это же не просто так, что когда праздник, который соответствует какой-то определенной вот этой силе того времени, которое, в котором он находится, он именно вот в это время получается именно вот такая история. Именно такая история складывается вот именно в это время Ханука это единственный такой прямо вот военизированный военизированный праздник, который мы празднуем. Прям там война была, прямо там, да, бились, дрались. Не было больше таких праздников у нас. На самом деле, если говорить о ханике чисто исторически, да, отбили храм, да, победили греков очень ненадолго, там дальше не было покоя и мира большого там, дальше происходили всякие исторические, всякие очень непростые истории. То есть одна одна из тем Хануки это как мы видим победу. Это в чем мы видим победу. Ханука, она как бы, она говорит так, что очень важно, как ты формулируешь победу. Вот это интересно. Ханука это про большую войну, а в итоге мы празднуем, что нашелся там кувшинчик масла. И едим молочную еду потому что женщина все это начала. И крутим Севигон, который говорит о том, что в истории все меняется. То есть из всего этого ну, нигде нет, собственно, про войну. Даже в самом военном празднике нас хотят научить, что очень сильно зависит, как ты формулируешь то, что ты чувствуешь. Если мы формулируем победу как именно что-то военное, это такая сложная история. Если мы формулируем победу как то, что было для нас таким важным и главным получилось, и вот на это весь свет, вот нам нужно было зажечь что-то на И нам это удалось. А вторая часть того, как мы формулируем победу, это... Вот очень большая проблема с победами, очень большая проблема вообще с изменениями, что они некачественные. А... Иреночка, я сейчас договорю про изменения. Вы допишите вопрос. Я его, конечно, очень быстро прочитал, но мне кажется, я мне недостаточно. Напишите его подробнее, пожалуйста. И, или скажите потом. То есть, очень трудно меняться. В большинстве случаев люди меняются. Знаете, это классический пример женские диеты, что женщина худеет, худеет, а потом через год, два, три месяца, два, три, это все возвращается. Ну, очень трудно, чтобы изменения были качественными в любой области. Особенно в том, что касается отношений к жизни. Там. Особенно, как изменить природу там человека. Вот Ханука, праздник Хануки – как вы помните, не установили в первый год после Победы. То есть евреи победили греков. Вошли в храм. Искали, искали, нашли этот чистый кувшенчик с маслом. Зажгли. Его должно было хватить на один день. Его хватило на всю неделю. За неделю успели сделать новое масло. И уже потом зажигали, не останавливались. Не установили никакого праздника. Прошел год. Через год вдруг масло ровно день в день, которое налили, через год в тот день, когда налили из того кувшинчика, оно не потухло 8 дней. Ну, 7 дней. Оно не потухло. Точно так же, как год назад. Только после этого, только после повторного чуда установили праздник Ханука. То есть Ханука был установлен как праздник качественных изменений. Ханука был установлен как праздник, что мы действительно получилось измениться, что действительно получилось стать другими, что действительно получилось какие-то вещи. Ну, вы представляете, где был еврейский народ, если э, девочка могла вслух формулировать, что она бросает свой народ, свою веру, свое все девочка из вообще из очень высокой семьи, потому что ей музыка нравится. Где они были? А через год Всевышний подтвердил, что у них действительно удалось какое-то изменение. У них действительно удалось изменение взгляда на свет. Потому что а, вот Рахель, как открытый, открытая часть а, знания Всевышнего она символизирует письменную тору. Лея символизирует устную тору, скрытую тору. Кабалу, ну, вишну, скрытую тору. И эта, эта тора, она строится на том, что человек выбирает. Ну, это не только то, что человек обязан делать. Это очень-очень много про выбор человека. Очень много про то, что мы сами, как мы сами настраиваем свои глаза. Как мы сами настраиваем свое отношение, то, что нам важно, то, что нам ценно, как мы сами вот эту перестройку, эту настройку делаем. А... Так. Что-то я потерял. Ой, да, давай теряться, почему там спросили, а то я у меня была эту мысль бежала
1: я попробую спросить. И я не, не знаю, ли я правильно и
0: слышно Рафаэль меня. Еще, я не правильно понимаю, что Рафель не в себе теплого отношения. Почему, Ирэночка, объясните мне, я не очень поняла.
1: Меня слышно или нет? Нет. Да, да. А и Нет, там белькнуло, я могла в эту минуту не сос... Зум тяжело концентрироваться, что а, а, она, э, ну, как бы, она плакала, ее не утешали. она, Ну, как бы, вот после всего-всего-всего нельзя сказать, что она чувствовала, как бы, ну,
0: а, не, не, не. Это одно.
1: И mm-hmm. второй был какой-то еще пример после нее, что как бы вот кому-то ты видишь как протянутую руку, или ты видишь, что он, ну, там, любимый ребенок, например, да? А вот это вот,
0: вот примерно то, что я спросила. Рахаря была любимой. Рахель была любимой женой. Нет, я говорила о том, что Лея, она глаза выплакала, но мы нигде не видим, что Всевышний я говорил, все, достаточно плакать. А про Рахель мы видим, что Всевышний ей говорит достаточно плакать. Хотя она не не образ, который много плачет. А когда она заплакала, через какую ей Всевышний говорит достаточно плакать. Это тоже связано со скрытой и с открытой дорогой. Есть две дороги служения Всевышнего. Есть две дороги Алада-Шам. Открытая и скрытая. На самом деле понятно, что мы все каким-то образом совмещаем в себе Рахель и Что еврейский народ, ну вот так же, как Куаним, у которых папа был из Лей, а мама из Рахэ, мы все все равно а, Ну, вот мы, да. Вот мы современные евреи. Мы чьи потомки? Рахэ или мы, мы иуды. No? А, там осталось два колена. После того, что прогнали, да, осталось колено Иуда. А, конкретно осталось... В Иуде жило два колена. Иуда и Бенин. Даже Иерусалим. Половина территории Иерусалима на территории Иуды, половина территории Бенимина. Скажем, вот я живу со стороны Гило, я, я живу со стороны Бениамина, например. А вот неверие от меня начинается на территории Иуды. А разве
1: Бениамина, они не были погибшими по дороге из Митсраима или как-то, или это Ефраима? Нет? Ни одно колено? <связывая> одно колено там, которое, ну, как бы...
0: Было несколько семей из миношей которые попытались сбежать заранее и погибли. Это было несколько семей. Не было потеряно ни одного колена до того, что Донетер увел вот эти 10 колен. А вы все слышали, что 10 колен он увел? А было 12. На самом деле тоже не точно, потому что он а из-за того, что он увел часть Хуанин, то считается 10. На самом деле... Понятно, что выжили Иуда и Биньямин, и Коаним Леви. А, то есть каждый из нас примерно процентов на 50, скорее всего, Иуда, процентов на 50 Биньямин. Ну,
1: кроме исключительных случаев. А как вы думаете насчет Сфарадима Шкинозим тогда? Так, если посмотреть на этих проматерей, то, видимо, Рахель это Ашкинозим, ну, так можно представить, а Лея – Сфарадим, да? Нет? Нет. Это Это настолько... Просто это фантазия. Я имею в виду по качествам, по качествам, не потому что они разделились, а потому как Сфарадимы, ну, ну, где-то как-то все... Мне Мне легче
0: себе представить Лею как Ашкинозим мне кажется что мы 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 мышки намного более сдержанные такие все больше внутри
1: не такая дорога тяжелее и она
0: такая ну знаете в сфере фантазии действительно потому что это ну не там да все евреи это смесь леерахты все еврейки смесь леерахты все евреи потомки и того и того колена то есть у каждого из нас внутри есть какие-то качества Лея, какие-то качества Рахель. У каждой из нас внутри есть а, вот эта вот необходимость и возможность работать внешними усилиями. И внешние усилия, они должны быть такие, они должны быть как раз... Им, внешние усилия, они же яркие, а надо их сдерживать. Вот когда Рахель плачет, внешняя Тора, Всевышний говорит, хватит, поплакал и хватит. Когда плачет Лея, внутренняя Тора, это вот, ну, когда ты плачешь на глазах у других людей, то поплакала и будет. А вот когда ты плачешь в сердце или когда ты плачешь наедине с собой, этому, этому границ нет. Нет границ не в смысле сколько плакать, нет границ в смысле сколько эти можно вытащить, сколько эти можно отработать, сколько эти можно у всевышнего изменить. Вот, ну, все, что мы знаем всего на самом деле про несколько молитв людей. Вот про несколько молитв вот этой женщины, которая символизирует внутреннюю работу. Вот Ханука – это Лейм праздник. Это праздник а, сил лейн. То есть праздник, качество который, которого, это качество женщины, которая работает внутри. Ну, скажем, в этом месте вот эта вот первая идея Кристины, которая говорила, а может быть никто эту минору не видел, она бы очень подходила. Но это именно увидели, но, но все-таки это было внутри, под крышей, внутри, нужно было сделать усилие, чтобы прийти на нее посмотреть. То есть есть вот эта вот наша внутренняя работа, которую никто не видит, и которая на самом деле делает чудеса, и которая на самом деле дает свет, и которая на самом деле может изучать темноту. И эта внутренняя работа, это вот из, из серии а, никто не слышит, и этот голод достигает всех миров. Когда мы плачем, и никто этого не слышит, мы можем перевернуть мир. Я слышала, как Раф рассказывал, Раф рассказывал, что к нему обратилась женщина, и она говорила, что там у нее проблема с ребенком, и она вот так сдерживается, так сдерживается, что ребенок чтобы ребенок не почувствовал, не увидел, не ощутил, насколько ей трудно, насколько ей сложно. А а когда ее никто не видит, она так плачет, так плачет. И и он ей сказал, что я понимаю у тебя, что самые большие вещи можно изменить слезами. Но, может быть, иногда эти слезы надо тоже показать. Потому что такой мощи, такой силы, как матери» да, этого, не, в, не в смысле манипулировать. То есть, внешние вещи, Рахель, она практически она всю жизнь была очень веселая. Она была очень компанейская, она была очень экстравертная, она очень была такая девочка счастья, она была сплошной там веселью, блеск и так далее. И всего несколько раз в жизни она себе позволила выразить боль. Всего несколько раз в жизни она себе позволила выразить. И то Всевышнее говорит, хватит. Это правильно, что ты это делаешь, очень сдержанно. То, что идет наружу, должно быть очень сдержанно. Это можно иногда, и это может быть волшебство какое-то иногда. Вот эти вот слезы Рахель, про которые, которые Всевышний остановил, они дали нашему народу вернуться из изгнания. Они сыграли исторически самую большую роль в истории нашего народа. Но Всевышний будет хватит. То, что внешне хватит. При этом каждый раз, что мы видим, что молится Ле, должна была выйти замуж за Исава, перевернула себе все, вышла замуж за Икова, помолилась за сестру. Ни Коф ни Рахель не могли так перевернуть в природу Рахель, чтобы она могла родить, она смогла. У нее в животе мальчик сидел. Она решила, что ей жалко сестру. Она этого мальчика сделала Диму. И это все у женщины, у которой она практически наружу не выходила. Она практически наружу не Есть даже видраж, что Лаван вот вообще не самый нежный отец. Но вот он за нее боялся. Что-то такое в ней было, что вот Зарахель не было страшно, а про нее было понятно, что она с этой наружией прекрасно справится. А, а Залею было вот, да, ему было Залею страшно, как она там с этой наружей, Как она там с этим то, что снаружи. Но когда ей нужно как это сказать, раскрутить для любовь своего мужа, она идет, ничего не боится и прекрасно справляется. То есть даже женщина, у максимально внутреннее строение, максимально скрытая тора, или это кабала такая, да, скрытая тора, она прекрасно может этим пользоваться наружу. Просто она считает, что это нужно делать так же редко, как Рахель считает, что нужно показывать свою боль. В нас есть и то, и то. Мы каждую хануку выставляем наружу свет. И мы понимаем, что темноту палками не разгонишь. И мы понимаем, что физически воевать с темнотой очень редко, когда нужно. Мы понимаем, что главная темнота, она все равно в душе и в глазах. Мы понимаем, что иногда даже очень маленькое количество света, очень небольшое количество света, но может так поменять точку зрения, что, что действительно в этой же жизни получаешь ответ всевышний, ну как же? Ну, да все правильно, подожди. Все правильно, посмотри шире. Все правильно, ты просто еще не знаешь. А, а может даже... Я, например, я, я, я думаю, Рахель не знала, что она бесплодная. Ну, не знаю, не было там ультрасаунтов. Она так хотела ребенка, так молилась. Возможно, она не понимала, что она бесплодная. Возможно, она так до конца я не поняла, что с ней случилось. Не всегда мы все понимаем до конца. Кстати, хорошие новости умрем по Нам недолго осталось. Лет через 100 наверняка, у всех будет полная информация. Кому этого не хватает. Утешили. Там в чате есть чудесное дополнение, что сейчас давайте, чтобы там очень интеллигентно сказано от имени написавшего, и мы не будем терять такую возможность. Uh, да, Лена Ити написала, что uh, Рабанит Дебор Розенфельд опубликовала пост о том, что чудо не только в том, что канукальный светильник горел 8 дней, но и в том, что канукальный, канукальный светильник продолжает гореть до сих пор, вот уже несколько тысяч лет. Красота. Красота. Uh, еще аспект праздника Ханны, про который хочется наполнить, напомнить, да, Это вот все хану, что ханука, от слова хануку, остановитесь 25-го. Что очень важно остановиться, что вся эта часть праздника, все эти аноходы, которые говорят, что нужно получить удовольствие от свечей, что нужно остановиться, нужно побыть со своей семьей, очень важная часть. Это однокоренное, как мы помним, от слова ханук, однокоренное от слова воспитания, от слова... Да, воспитание. Вообще хинух, слово воспитание, на самом деле мы его используем как воспитание дословно. Слово хинух значит ханукат, ханукат амисбер, например. Да? Ханука, дословный перевод слова ханука, а Раши пишет аханат давар окли лемалахар Что Слово ханука означает приготовку человека или инструмента к той к той, к той роли, которую он должен выполнить. Например, в определенном смысле, там, когда закаляют меч, это ханука. Вот последнее вот это, вот то, что делать с свечом. Или когда открывают, там, ну, это ханука-табайт. Да? У нас, что когда дом, вот мы купили дом, приготовили, в нем можно жить, и мы делаем ханука-табайт. Вот последние все эти действия, там празднование, чтобы уже все, чтобы теперь можно в нем было жить. А ханука — это в смысле, что мы делаем хину хинухилади воспитание детей, цель — сделать детей способными без раташем, к тому, чтобы они могли выполнить свои функции. А ханука — это время остановиться и проверить себя, насколько мы видим себя способными к выполнению своих функций. И может быть что-то можно поставить какие-то новые цели. Может быть, Свет Ханнуки типа, поможет где-то увидеть, это, поставить новые цели, понять, что может мне помочь. Стать лучшим. Стать человеком, который лучше способен к исполнению того, ради чего он родился. Да, да, мы давайте. У нас осталось пять минут, может вопросы, пожалуйста. Давайте немножко направляйте меня. Я устал, я Почти полтора часа говорю просто, говорю-говорю. Как вам не надоело, спрашивайте, пожалуйста, давайте общаться. Я счастлива, что вы такие интеллигентные женщины, что вы можете столько выносить поток информации. Давайте немножко это как-то. Спасибо большое, Ханука Касамех. А можно про сегодняшний день, про седьмое, вот э, седьмой день? Кроме того, что это шаббат, у меня очень мало информации по поводу этого. Спасибо. Семь это... Ну, я уже говорила, с точки зрения сыновей это Звулун, понятно. Нет, подождите, мы сейчас в шестом, значит, два дня. Седьмой день сегодня. А, Кита, потому что Звулун, ты шестой. Нет, Звулун, ты шестой. Я... Я почему сейчас мы уже седьмой. Мы уже в седьмой. Мы, я неправильно сказала, мужа седьмой. А, си- цифра 7 символизирует максимальную святость в физическом мире. Цифра 7 говорит о максимуме святости, которая может быть в физическом мире. То есть а, после физическом мире после семи идет один. После шаббата идет опять первый день недели. А, в физическом мире нет ничего более, нет никакой возможности ближе, ближе к Всевышнему, чем к теме. Восемь – это уже святость будущего мира. У нас в этом мире максимум семь тысячелетий. восьмое это уже будущий Седьмая свеча, нам нужно подумать о чем. Это это как бы без, без рада, шанс Божьей помощи. В седьмой свече мы уже должны чувствовать себя себя на определенном максимуме вот, своего ощущения фану, своей близости с фанук, и чтобы когда будет зажжена последняя зота панука восьмая, возможно почувствовать что-то действительно ламамаба, немножко больше, чем физически, немножко больше, чем обычная жизнь. Седьмая свеча, это, поэтому седьмую свечу принято молиться вот, за чудеса, за все, что кажется вообще невозможным, за все, что очень важно молиться за себя, очень важно молиться за всю хануку, но особенно в седьмую святочную. А, на... Спасибо большое. За свой духовный уровень, за свои возможности, за свои способности. Вообще, когда мы молимся, особенно в хануку, что это время для чудес, а... и всегда. Очень важно помнить, что в молитве ни в коем случае нельзя стесняться и скромничать. Мы говорим с тем, у кого нет никаких преград, мы говорим с тем, для кого абсолютно все возможно, и абсолютно все никак и ничем не ограничено. Вот это очень-очень как раз присоединилась случае
1: с этим у меня возник вопрос, а можно второй раз зажечь свечи и молиться, раз уже все пропущено? Нет, нельзя. Или только можно один раз. Можно. А, без без братья. Братья.
0: а и оно Нет. Когда смотришь на свечи, ханукальные, это, ну, правда, продолж... очень ну, помогает куда-то там, мне кажется, с их помощью куда-то унестись. Но. А, в принципе, весь день об этом можно. Ну, это весь день работа. Ну, Очень... работы? Просто, понимаете, свечи, да, это, особенно если это масло, если это оливковое масло, которое мудрость, которое очищенное оливковое масло, которое про красоту и про успех, и про поколение, и про Пранду Аблауна, все, что... У нас как-то целый урок, я помню, был про оливковое масло. Да то, А мы-то говорим про очень на самом деле каббалистический праздник, про праздник Леи, про очень женственный. Вот Прикольно, да? Что как бы это про войну, а это женственный праздник. Но, с другой стороны, мы знаем, что главное качество женщины – это гбура. Поэтому это не так удивительно. Сила наша очень качественная. Но, но в принципе, когда мы говорим про праздник Леи, мы говорим вот про... Про такое, каблистическое время, про время, в котором очень много тонкостей, скрытых смыслов и очень-очень много возможностей. Какие-то вот вещи, вот, вот вещи, которые у вас сейчас там падают, какие-то внимание. Да? Мне ужасно понравилось, мне одна дама после одной лекции, я без имени, поэтому надеюсь, что я ничего плохого не делаю, что рассказываю, написала что вот у нее в эту хануку было такое чудо, что если мы слышали историю, в Бушкотиве загорелся автобус позавчера, Я написала одна дама с наших уроков, что а... спасибо, Ваня, как а... что она должна была подняться на этот автобус, и она прямо почувствовала телом, что вот не надо, как будто ее тело не хотело туда идти, вот не надо. А она не такой мистичный человек, то есть она не то, что прямо, ой, я что-то почувствовала, но, но она такая женщина. А, не знаю, как вы, я бы тоже, если у меня тело чего-то говорит, я, я не уверена, что я бы сразу там начала к, тебе, к нему прислушиваться, если мне на автобус надо. А, и, а, а она говорит, что это было прямо такое неожиданно стильное чувство, вот незнакомое ей. Вот прямо вот тело как будто вот оно говорилось, не стой, не хочу, не надо. И это было так для нее неожиданно и незнакомо, что она вот просто тормознулась, да не, вот испугалась, не пошла. И вот, да, с этим автобусом это случилось. А мне это очень понравилось в том смысле, что а, э, вот есть какие-то, в нас есть такое количество У нас в каждой заложено еще столько всего огромного, чудесного. У нас еще столько всего работает, что даже самые-самые продвинутые из нас из вас все равно там еще такие возможности огромные. И души, и тела, и, и всех уровней души. Вот прекрасный сегодня день молиться Всевышнему, чтобы у нас была возможность больше больше использовать свои ресурсы. Ну, есть другое объяснение. Савивона, что Савион – это человек. Да? У человека есть тело, у человека есть мозг, у человека есть страсти, у человека есть что-то, что это все объединяет, у человека да, есть вот эта вот связь с Богом. И, и все равно мою жизнь крутится и выше. А я хочу быть в диалоге про то, как ты мою жизнь крутишь. Вот я хочу одновременно и доверять тебе и понимать, что ты ее хочешь в лучшую сторону, и что это самая лучшая рука, которая могла бы в мою жизнь пропустить. Но я хочу тоже иметь возможность об этом поговорить. Вот, пожалуйста, как скажем, если бы <смех> можно там, если бы мы были на уроке, я бы там, может быть, могла вам дать эти Савелоны, чтобы каждая могла подумать, вот какая из частей личности, вот Савелон делит личность на, грубо говоря, пять частей. Вот какая из частей личности? Я чувствую, что она прям молодец, прям у меня в рабочем состоянии. А вот какая часть личности? Мне хочется попросить Всевышнего, чтобы еще раз открылась. Спасибо большое. Окей. Если хотите, еще можно вопросы или что-то. У нас еще минута. Это куча времени.
1: Зум – это такая вещь, она сложная, жанр. То есть, я не знаю, кому как, мне очень трудно сосредоточиться. Зум, зум, я... я... жанр другой, очень трудно да. мне сосредоточиться. Я... я не знаю, если никто про хануку не спрашивает. Ну, то есть, я попробую молиться этот день, всю ночь и следующий день. Это будет седьмой, да, я поняла? Я правильно понимаю, и да? Не Или не он уже закончился? Здоровье важно, не, он только начался. А, начался, да. Я, не я не просто не в себе. меня и рыночка, да? надо спать. Здоровье важно. Ну, это у меня сложно да. с этим. Можно другой вопрос про 109-й Псалом? Занимает меня давно. Но это если ни у кого нет прохануку.
0: Одну секунду. Лена написала вопрос про Хануку. Про какие части личности. Тут буквы на Савионе. Есть буквы. Каждый букв что-то символизирует. Шин. Шин. Шин ⁇ это сехль, это разум, когниция. А, нун ⁇ это нефиш, это страсти, эмоции. А, Гимл ⁇ это тело. Гей ⁇ это акулэль, это объединяющая что-то, вот это вот система. Человек как система. Кстати, это, мне очень нравится вот эта идея Савивона, что, а, что вот эта объединяющая часть, она стоит отдельно. Потому что система стоит отдельно как часть личности. А, и а, ВАВ, вот эта вот палочка, за которую держится рука, это та часть, та, та часть души, более высокая часть души, которая соединяет между человеком и Богом. И рыночка, солнышко, у нас просто время закончилось. Если сейчас прям вопрос такой далекий от темы, я не против. Но э, я, я, вот, я, я, я ну, не знаю... Давайте вы спросите, если Нет. у меня есть короткий ответ, Нет, Не, не,
1: это не, а короткий. не короткий, вы, короткий. Странные псаломы еще в такой день, Шабат, Поэтому, вот, но не важно.
0: Ну, потом а спрошу. 109-й. А, Марина, спасибо. Окей. Спасибо большое, дамы. Чудесного окончания, Хануки. Замечательно, что у нас был вечер вместе. Вы знаете, в мирное время, мирное время, как вы все помните, мы всегда, когда встречаемся живьем в этот урок в Хануку. Мы с вами всегда его делаем в нашей группе. У нас всегда там сувгниет, который да, никто да, не ест, а
1: я очень вкусные.
0: Да, но только я их всегда потом также же уволакиваю.
1: тарелита, да-да-да. Да,
0: да. Печет что-нибудь, какие-нибудь ладки. Вы знаете, я сегодня перед уроком вспомнила, как это обычно в нашей группе выглядит. Но как бы ну, так это всегда тепло и здорово. Я очень нам с вами желаю зум а, Странный жанр, как сказала Ирена, в определенном смысле он удобный. Ну, не надо из дома ходить время на дорогу тратить, под дождь вылезать. Но это так важно, и так правильно, и так классно, и так именно так Всевышний нас сотворил, что мы друг другу нужны, мы друг другу нужны живьем, мы друг другу нужны дышащие, теплые, тащие, в даже зная, что их не будут есть. И мне было обидно, что я не могу купить нее, зная, что их не съедят. Мне очень было обидно, что я не могу ничего вам подарить, такого, что даже я знаю, что вам не нужно. И, блин, более что чтобы не съели ни одной суббонии, я выбор вы, 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 умница. Я, я, я тоже не съела ни одной суббонии, не думаю, что с моим yeah. весом это будет заметно, но я героически держусь. а а, а у меня дети приносят сувгониот, которые они в своих учебных заведениях делают произведения искусства. Они на них что только не делают. Такие так страшно, понятно, что не Очень помогает. У меня периодически сувгониот, который выглядят вот просто нежно. Ну, понятно, что ребенок на эти сувгониет только что не скакал, что ребенок так старался ее украсить, что, ну, я не знаю, это, чтобы взять это в рот, это надо быть очень смелым человеком или очень голодным человеком. Okay. Окей. Спасибо,
1: спасибо большое, огромное. Спасибо большое, Ханука Самея. Ханука Самея, да.
0: Девочки, привет. Ханука На в
1: нашей местной, нашей группе. Всем привет, киномоде. Ханука Самеях. Давай, давай, наша американочка. И тебе тоже. Какие люди. Вита, покажи. Вита, сейчас, секунду. Где ты, где ты, Рега, Рега, Рега? Вот я. Ой, ведуща, Ой привет. Привет. привет! сижу дома, получаю удовольствие. Огромное, Стер, большое спасибо. Чудесный урок. Да, только что да. Я... Это привет. Привет! привет. Всем привет. Привет, привет! привет! Я отключаюсь, я хочу попасть на большую
0: ханукию успеть.
1: Давай, Ой, так, давай, давай, давай. У нас, у нас снег начинается, так я мечтаю попасть, посмотреть, как зажигает Хаббат. Ну все, хороший привет Ну, Хаббату. Девочки, всем всего самого хорошего. Всем, всем,
0: бабы. Всем.